0: Kids, -cast. Kids, podcast. Kids, 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 podcast. kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So.
1: Hallo Mumutje.
0: Hallo Kidsbot. Hm.
1: Lange nicht aufgenommen. Mal wieder.
0: Ja, irgendwie waren wir mit Leben beschäftigt.
1: Ja, und auch wenn wir noch nicht in, im neuen Sound- Sound-optimierten Podcast-Büro aufnehmen, haben wir da jetzt ganz viel dran rumgebaut.
0: Das stimmt, das haben wir.
1: Ja. Und wie geht's in Dänemark?
0: Äh, wir haben schönes Wetter heute in Dänemark. Also äh, in, die Schule ist heute wieder gestartet in Dänemark. Nach den Osterferien jetzt ist wieder Präsenzunterricht, immer im Wechsel, eine Woche Schule, eine Woche Homeschooling. Also eine Woche vor Ort und äh, als Präsenz und eine Woche Homeschooling. So es ist es angedacht. Wir haben schon den ersten Fall bei Kind 1, wo die Schule ausfällt, wegen positiver Corona-Testung. Da fällt erstmal der ähm, Präsenzunterricht aus. Soviel zu Dänemark. Also auch wir kämpfen hier äh, mit den neuen Bestimmungen. Es hält Wort. Office, glaube ich, oder Service heißen die, ne? Health Board Service. Ob das kann man gut finden oder nicht. Unsere Kinder hier hatten schon Bauchschmerzen oder haben auch immer noch Bauchschmerzen. Gucken sich das von Tag zu Tag an, ob sie das können und wollen, so wie es angedacht ist. Was gibt es sonst noch in Dänemark? Wir überlegen viele Dinge gerade. <lacht> Wir sind gerade sehr aktiv, mit dem Kinder in das Zentrum versuchen, das an den Start zu kriegen. In Deutschland haben jetzt mit mehreren Trägern auch Kontakt gehabt. Aufgrund der Beschränkungen in Deutschland ist es ähm, noch sehr schwierig, dort zusammenzukommen, so dass unser Start von Kindern in das Zentrum noch nicht so gut anläuft, wie wir das gerne hätten. Genau, wir sind also... Uns betrifft also die Corona-Pandemie sehr stark, weil wir in diesem Moment nicht gebucht werden von anderen Trägern oder Gerichten oder äh, Jugendämtern. und einfach der Hygienebestimmung. Und ich empfinde es so, dass die Jugendämter und auch die Träger noch sehr schlecht aufgestellt sind, was Videokonferenzen oder Videofortbildungen betrifft. Da ist auch da ist man sehr viel zögerlicher und
1: ja immer das und was ich meine so unser letzter Podcast war ging es um all die Aufregungen die wir so hier haben ja so einen genau. kleinen
0: dass diese Aufregung ähm, der Podcast mit Kati meinst du, ne? Mhm. die haben sich eigentlich nicht gelegt im Gegenteil also da sind wir auf allen Ebenen weiter auch aktiv haben uns jetzt überlegt, doch Rechtsanwälte einzuschalten, um uns da vertreten zu lassen. Eine Sache ist ganz schön, ein anderes Jugendamt, mit dem wir zusammenarbeiten. Man kann ja nicht immer nur die negativen Dinge benennen, finde ich. Hat seine Sätze jetzt angepasst nach aber auch anderthalb Jahren Kampf, so dass wir dort auch in den Sätzen heraufgesetzt wurden Richtung unseres allgemeinen Standards, sage ich mal so. Wo ich finde, woran krankt das System, in dem wir uns befinden, ist, dass ganz oft nicht klar wird, wie wir arbeiten, warum wir eine Erziehungsstelle nach 33 sind und dass wir in dieser Form die einzige Erziehungsstelle in ganz Deutschland sind, also die uns so bekannt ist, die nach diesen strikten Konzept arbeiten, wie wir das tun. Also wir haben ja ein Traumapädagogisches Konzept hier aufgestellt für die Erziehungsstelle und das würde ich mal behaupten, dieses Traumapädagogische Konzept in der Erziehungshilfe, also nach 33, ist einzigartig. Und das durchzukämpfen. Ist sehr, sehr schwierig und die Anerkennung zu bekommen, die wir so gerne dafür auch hätten.
1: Ja, aber das andere Jugendamt hat gezeigt, dass es, wenn man sich an den normalen Weg hält, dass dann auch ein System ist, was theoretisch funktioniert. Also man stellt einen Antrag, der Antrag wird abgelehnt, man kann dann dagegen angehen, sich dagegen wehren und dann funktioniert es auch. Auch wenn es. Ne? Anderthalb genau, hat wir sind halt. in den
0: Widerspruch gegangen da. Das wird uns durch Düsseldorf verwehrt. Also das, ich möchte dieses Jugendamt auch echt benennen hier in unserem Podcast. Dieses, dieser Weg des Beschwerdemanagements und des Widerspruchs wird uns verwehrt, weil es überhaupt keine Bescheide gibt dazu. Und das seit einem Jahr fast jetzt. Und wenn man das nicht bekommt, was man so gerne hätte, dann baut man halt den Druck weiter auf. Und da werd, werden wir schon andere Wege jetzt auch gehen müssen.
1: Ja, soweit so gut. Ich denke, dann haben wir alles, oder? Fehlt noch was zum Thema? DNA? Also ich
0: möchte hier nochmal einmal darauf hinweisen an dieser Stelle, dass wir schon auch Unterstützung von unserer Timeline hatten. Die uns nochmal mit Ideen auch versorgt haben, hier versucht mal da oder guckt mal, ob es nicht im Zuge von Rechtsbeugung was gibt oder auch von Rechtsanwälten aus dem Netz einfach, die uns dann per DM angeschrieben haben.
1: Wir sind auch total dankbar für, für jede Hilfe. Genau, wir, wir
0: sind da sehr, sehr, sehr dankbar für. Eine ganz, ganz große Unterstützung und Hilfe und auch Zeit, die sich Zeit genommen hat, haben wir auch noch mal von Ed-Christina Krall bekommen, die sich da wirklich massiv für uns engagiert und einsetzt und da versucht, uns zu unterstützen, auch mit Beratung noch mal zu unterstützen. Dafür möchte ich mich noch mal ganz, ganz lieb bedanken. Dann gibt es noch ein, zwei Dinge, die wir ja noch gemacht haben. Also ich habe ja meine Website noch aufgebaut. Auch da hatten wir Unterstützung gerade beim Logo von Grün Franzi. Von Grün Franzi, genau von Ed Grün Franzi hatten wir da ganz viel Unterstützung und in der Beratung auch nochmal von Ed Steinchen.
1: Ah, von ganz, vielen. Von ganz, ganz,
0: ganz, ganz ganz vielen Menschen, genau, die uns hier unterstützen und ja uns auch immer wieder sagen, dass wir ähm, gute Arbeit machen und dass wir so weitermachen sollen und dass wir doch mehr machen sollen. Daraufhin über dieses Mehrmachen haben wir ja Spendenkonten eingerichtet, weil das gerne ein Wunsch war, auch aus unserer Timeline. Wir haben uns ja lange, lange Zeit dagegen gewehrt und haben gesagt, wir machen das nicht. Jetzt haben wir das doch gemacht. Ähm, haben wir ein Spendenkonto eingerichtet und ja, also da ist auch schon genau, da ist auch schon eine Spende eingegangen, darüber freuen wir uns sehr, da geht die Karte demnächst raus, ja so ist es hier in Dänemark, also wir sind schon ganz schön rührig, glaube ich
1: Also ne, schwarze Geldkoffer ähm, können noch direkt verschickt werden, an uns ist ich kein Problem, oder? Also umfangreiche ja, Spenden. Genau. Können auch bar nee, Der Weg über die Grenze ist gerade so ja. schwer, sonst hätten wir die schon längst, das ist schon klar.
0: Genau. Ja, Spaß beiseite hier.
1: Ja. Ja, so mal. ist es. Äh, Wie gesagt, jetzt das, das, das ähm, Podcastbüro, damit das mal aufgebaut bleiben kann und nicht immer alles abgebaut werden muss und ähm, man da auch ein bisschen für die noch besseren Sound sorgen kann ist in Arbeit, da warten wir noch so, so ein paar Sachen, die noch ankommen müssen.
0: Also wir hatten ein ganz, ganz kleines Office hier für so Notarbeiten, damit man sich einfach mal zurückziehen kann und ähm, das haben wir getauscht, damit wir auch da gut sitzen können und jetzt weit aufnehmen können, weil sonst müssen wir immer entweder das Esszimmer oder das Wohnzimmer blockieren und das ist auch anstrengend
1: auf Dauer. Not so fine. fine. Okay. Aber wir wollten jetzt ja nicht nur über Dänemark und was, wie es uns geht und so quatschen. Obwohl. Obwohl. Eine Sache müssen wir noch. Am mhm. fünften startet auf MoWork Art eine Versteigerung.
0: Eines meiner Bilder. Mhm.
1: Genau, und die Genau, und die, der Erlös der Versteigerung geht an die mali e.V., ich hoffe, dass ihr einfach auf den normalen Kanälen wie Twitter oder auf unserer Homepage oder Akt also, ähm, aktiv zuhört, sagen wir es mal so. Das wird am 1.5. starten. Die Werbung dafür beginnt jetzt auch bald.
0: Genau, da, da sind wir auch noch dran und bauen die Werbung.
1: Aber das ist der nächste Step. Und wir haben jetzt nicht nur, wollten ja nicht nur einen Podcast machen mit Was ist hier los, sondern wir haben auch ein Thema.
0: Ja, wir haben ein Thema.
1: Eins, was schon ganz oft verlangt worden ist.
0: Ja, und wo wir auch immer wieder selber von überrannt werden, was so, ich sag mal, für Vorurteile und Bewertungen einfach vorherrschen.
1: Also das Thema nennen wir es doch. Ja? Es geht uns darum, müsste man es doppelt benennen. Also ich würde einmal sagen, ich würde sagen. Ziel ist es, dieses Podcast ein bisschen aufzuklären darüber, wie kann ich denn ein traumatisiertes Kind erkennen? Mhm. Wir werden es aber nicht machen mit hier sind Symptome und dann schaut mal ab, sondern wir werden es andersrum machen. Wir werden uns angucken, was macht denn traumatisierte Kinder aus? Mhm. Weil wir der Meinung sind, dass es nicht darum geht,
0: also ich glaube, uns beiden kommt ganz oft unter in unserer Arbeit auch, ah ja, traumatisierte Kinder, die sitzen unterm Stuhl, da knallt es irgendwann und dann sitzen die unterm Stuhl. Und dann ähm, müssen wir beide immer nach unten gucken und verschämt mit den Augen innerlich rollen und denken, nein, das ist es halt nicht, genau das ist es nicht.
1: Das ist das eine und die andere Seite ist, uns geht es nicht darum zu sagen, guck, achtet auf das, 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 dann habt ihr ein traumatisiertes Kind vor euch, sondern Dinge zu beschreiben, von denen wir der Meinung sind, die sieht man immer wieder. Hm. Ob ein Trauma vorliegt oder nicht, ist nicht Aufgabe eines Pädagogen.
0: Ja, oder von Schule. Oder, oder von
1: Schule, von wem auch genau, immer. Genau,
0: das muss schon therapeutisch abgeklärt werden, ob dort ein Trauma vorliegt oder Traumafolgestörungen oder andere Störungsbilder einfach da Hinterstehen, hinter dem Verhalten.
1: Genau. Aber wir sind der ja festen Überzeugung, dass man ein Bild von einem Kind schaffen kann in dem Pädagogen, worauf man achten kann und man sagen kann, oh, hier sollten wir doch mal näher hinschauen. Hm. Und darum geht es eigentlich. Und das ist eben nicht das verschreckte Kind unter dem Tisch ist.
0: Hm.
1: Oder selten, oder?
0: Ja, ich glaube, uns geht es auch nochmal darum, dass. Kinder halt, also dass wir als Erwachsene immer auf bestimmte Sprache oder bestimmte Handlungen gucken, wo wir dann denken, ah, oh, das Kind ist traurig oder verschreckt oder oder oder. Ähm, und Kinder ganz oft aber eine andere Sprache oder ein anderes Bild dafür haben, für, für das, was ihnen passiert ist oder ähm, worüber sie jetzt eigentlich erschreckt
1: sind. Mhm. Ja. Womit fangen wir an?
0: Hm, ja.
1: Was ist für dich das, das eins der Hauptmerkmale für traumatisierte Kinder?
0: Eins der Hauptmerkmale für traumatisierte Kinder ist für mich, dass sie von jetzt auf gleich in eine Art Übererregung rutschen können. Die durch Unterschiede durch Stresspegel, einfach dadurch, dass der Stresspegel sich verändert hat und auch dauerhaft verändert hat, das heißt, dadurch sind sie in einer, ja, ständigen erhöhten, in einem ständigen erhöhten Stresslevel und dieses Überspringen dann, also das heißt, dieses, wo nichts mehr geht, diese, diese Range ist halt sehr, sehr schmal. Das ist für mich eines der Hauptmerkmale. Und wodurch das ausgelöst wird, das, ist, das kann so mannigfaltig sein, da kommen wir oft gar nicht drauf. Also ich mache nochmal dieses Beispiel mit dem Jungen, der beim Sportunterricht einfach nicht, den Sportunterricht nicht mitmachen konnte, weil ein erhöhter Pulsschlag ihn ständig getriggert hat.
1: Ja, wobei wir da auch nochmal, also für mich möchte ich, also diese, ich nenne es mal gestressten Kinder, ja, also ganz schnell in einem Überstress wahrnehmbar, wo überhaupt nichts mehr geht und dieser, dieser Punkt, wo dann gar nichts mehr geht, ist halt bei diesen Kindern sehr häufig erreicht. Aber und sehr
0: schnell auch erreicht. Und sehr
1: schnell. Aber es aus zwei für mich aus zwei verschiedenen Gründen mhm. also Der eine Grund ist, sie sind sowieso immer gestresster als alle anderen, nervöser als alle anderen. Ähm, ähm,
0: aufmerksamer als aufmerksamer
1: anderen. auf Dinge, die alle anderen nicht interessieren ähm, als alle anderen. So, hm. Wenn das so ist, dann ist, reicht wenig noch zusätzlicher Stress, Druck, um nicht mehr agieren zu können.
0: Hm. Und mh, genau. Und ähm, für mich ist da nochmal dieses dieses Scannen, also diese Aufmerksamkeit richten auf alles andere. Da kommt ganz schnell bei heraus, dass ähm, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom äh, diagnostiziert wird oder ähm, Konzentrationsstörungen diagnostiziert werden. Du und ich machen das ja gerne, dass wir, ja, so eine Situation nachspielen mit Akteuren, die dann ganz mannigfaltige Aufgaben kriegen und dann aber noch uns zuhören sollen, während wir einen Text vorlesen. So und so ähnlich muss man sich das halt vorstellen. Wenn ich immer Angst haben muss, muss ich halt die, die Umgebung ständig scannen.
1: Wobei dieses, das wäre für mich jetzt nochmal ein weiterer Punkt. Also wir sind jetzt erstmal beim Stress und die wirken immer sehr angestrengt und sehr gestresst, diese Kinder. Nochmal, also den einen Erklärung haben wir gerade gegeben. Also dadurch, dass sie die ganze Zeit die auf Umwelt scannen müssen und Angst haben, sind sie sowieso schon auf einem erhöhten Stresslevel. Und dann gibt es noch den zweiten Punkt, nämlich Trigger. Mhm. Beim Trigger ist es völlig egal, in welchem Stresslevel sich das Kind vorher befunden hat. Das heißt, das kann gerade mal in einer total entspannten und super guten Situation gewesen sein. Es kommt ein Trigger und von jetzt auf gleich ist es in der massiven Dissoziation.
0: Oder Überforderung.
1: Oder Überforderung. Oder von außen hat man das Gefühl, das Kind ist plötzlich aggressiv oder plötzlich abgetaucht. abgetaucht ja. Oder plötzlich macht den absoluten Clown. Also es versucht alles, um
0: an das Ereignis, woran es jetzt gerade, oder an die Bilder, woran es jetzt gerade erinnert wird, nicht, nicht wahrzunehmen oder äh, wegzuschieben. So. Genau.
1: Und diese, damit hätten wir schon mal ein, ein Erkennungsmerkmal. Also neben dem, Stress, gestresste Kinder gibt es sicherlich auch aus anderen Gründen, aber neben dem sind plötzliche, emotionale oder Verhaltens, äh, plötzliche Verhaltensauffälligkeiten, sagen wir es mal so. Und damit ist nicht gemeint, dass das böse Verhaltensweisen sein müssen, <lacht> sondern mhm. es, sind, es fällt auf, dass das Kind, was gerade noch ganz normal über den Schulhof gegangen ist, plötzlich.
0: den Clown spielt. Oder Maximal. plötzlich
1: irgendwo hinstarrt und gar nicht mehr ansprechbar ist. So. Das ist, wie gesagt, entsteht durch Trigger. Auch da müssten wir vielleicht mal, was kann denn alles Trigger sein? Haben wir sicherlich schon tausendmal gemacht, aber kann man nicht oft genug machen.
0: Ja, theoretisch kann alles Träger sein. Das ist so ein bisschen das Problem, dass eigentlich alles Träger sein kann. Also Gerüche, Stimm, Stimmlagen, Stimmrhythmen, Pulsschlag, Bilder, Farben, Verknüpfungen, die die Kinder auch gebildet haben, können Träger sein. Im Endeffekt geht es ja immer, es geht um alles. Es geht um alles. Es geht
1: darum, dass sozusagen, ich nenne es jetzt mal so, im Bild, im Gehirn ist eine Situation gespeichert. Die Situation ist gespeichert mit ganz vielen Informationen. Da sind Gerüche drin, da sind eigene Körperwahrnehmungen drin, da sind äh, Bilder drin, da sind Geräusche drin. All das ist dort gespeichert. Schmetter. Und... Mhm eine Information zum falschen Zeitpunkt aus dieser Wolke an Informationen führt, dann zum Re-Erinnern Re dieser Situation.
0: Jetzt muss man ja nochmal vielleicht als auch zur Erinnerung, dass ja in so einer Traumatisierung dieses Ganze, damit das Kind überlebt, ja nochmal zersplittert. Das ist im Endeffekt die Traumatisierung, das heißt es ist nicht als Ganzes abgespeichert und äh, somit also, fragment, also defragmentiert im Endeffekt. Defragmentiert. Ende. Genau. Und so dass jetzt aufgrund dieser Fülle an Informationen, die eigentlich aus diesem einen, aus diesem einen Bild oder aus dieser einen Situation entstanden sind, in unterschiedlichen Gehirnregionen diese, diese Fragmente abgespeichert sind. Und jetzt kommt ein Geruch, der das Kind oder der das kind im Endeffekt, ja, der das auslöst, also diese, diesen Geruch wieder auslöst und dann ist das Kind aber in dieser Gesamtsituation gefangen.
1: Ja, und zwar, es kommt dann zurück diese Erinnerung und auch wieder in seiner Gesamtheit, das heißt, es können dann Geräusche zurückkehren, es können Emotionen zurückkehren, die Körperreaktion, die komplette hormonelle Körperreaktion ist auf diese Situation ausgerichtet, die ja lebensbedrohend war.
0: Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen. Diese Fragmentierung, gerade im frühkindlichen Bereich, wo halt ja im Endeffekt noch keine kompletten Bilder abgespeichert werden im Hippocampus auch, gerade in diesem Bereich wird das ja amyctoidal abgespeichert, also über Gefühle und ähm, über die ganze Palette von Emotionen. Und kommt jetzt so eine Emotion, ist das Kind natürlich ganz, ganz schnell wieder in seiner seiner emotionalen Welt und ähm, agiert dann halt dementsprechend in seiner emotionalen Welt.
1: Ja. Haben das Zweite, also über Trigger. Wobei, nee, das wäre für mich das zwei ein weiteres Erkennungsmerkmal, also dass ganz plötzlich Emotionen sich komplett verändern. Mhm. Noch was.
0: Für mich ist ein, ein Hauptmerkmal noch, dass immer davon ausgegangen wird, dass Kinder, wenn sie in, in anderen Situationen sind oder so und an, mit anderen Erwachsenen zusammen sind, davon ausgegangen wird, dass Erwachsene ja gut sind so und man Erwachsenen ja jetzt vertrauen kann, weil die Situation besteht ja nicht mehr. Das ist eine Fehlernahme.
1: Und zwar... Das ist für mich eine weitere Eigenschaft, woran man traumatisierte Kinder erkennen kann. An diesem, an, dieser, an diesem Denken, die Welt um mich herum ist böse, ist schlecht. Das klingt jetzt vielleicht sehr...
0: Negativ, sehr negativ. Sehr
1: negativ, aber, sorry, es ist die Erfahrung der Kinder. Ja. Sie haben eine grundschlechte Umwelt erlebt. Hm. Und diese Einstellung ist da.
0: Gerade mit Versorgungspersonen. Und jetzt sind sie dann vielleicht in einer anderen Umgebung, weil sie in den Pfand platziert wurden, heißt das nicht unbedingt, also heißt das halt nicht, dass die Erwachsenen jetzt gut sind, im Gegenteil. Ja, erstmal sind alle Erwachsenen richtig fucking scheiße, weil die können mir wehtun. Und warum soll ich euch vertrauen? Mal ganz ehrlich.
1: Also diese, wir erleben das auch, ähm, diese massive Konzentration der Kinder auf Kinder, sage ich mal, und häufig auf kleinere Kinder, ähm, weil ja je, je weniger nah an der Welt, die mir wehgetan hat, derjenige ist, mit dem ich umgehe, umso leichter kann ich damit klarkommen, mhm. also diese Kinder spielen meistens lieber mit
0: kleinere. kleineren Kindern,
1: ist mhm. also, auch wieder bitte nicht, ne? Oh, der spielt mit kleinen Kindern, das, der muss traumatisiert sein, so nicht. Sondern, ja. ist eine Aufmerk eine Sache, die.
0: Die aufmerkt. in diesem Rahmen halt auffällt, ne? Um, <lacht> hat natürlich auch nochmal was damit zu tun, dass das Machtverhältnis natürlich ein anderes ist. Ich selbst als Kind, ich sag mal, eines, ein dreijähriges Kind, kann sich einem anderthalbjährigen natürlich massiv überlegen fühlen. Und jede Situation, in der ich mich überlegen fühle, stärkt mich erstmal als, als traumatisiertes Kind.
1: Mhm. Was haben wir noch? Es gibt noch ein, so ein paar Sachen, die immer wieder auftreten. Jetzt muss man auch immer sagen, in welcher Situation befindet sich das Kind denn im Bezug auf Trauma? Weil da gibt es verschiedene. Ein Kind, das noch gar nicht irgendwie sowas wie einen sicheren Ort oder Sicherheit empfunden hat. Das zeigt seine Traumatisierung auch in jedem Spiel, in jedem Rollenspiel, in jedem, jeder Erzählung, die es macht. Das heißt, alle Geschichten, alle Spiele, die die Kinder haben, oder nein, besser, viele Geschichten und viele Erzählungen, die die Kinder haben, versuchen das Erlebte zu verarbeiten. Was bedeutet Menschen, die mit ihnen sich befassen, werden ständig mit den mit einer Naturkatastrophen, mit recklichen Enden, mit, äh, ja,
0: mit Tod, mit ähm, Gewalt, Gewalt äh, spielen konfrontiert sein.
1: Ja, das mhm. heißt, die Kinder, egal was die Kinder spielen, die spielen Mutter Vater Kind gerade friedlich. Fünf Minuten später kommt der
0: schwere Unfall, wo alle beide sterben. Und man, <lacht> woher kommt das jetzt? Ja,
1: Oder so. der Chef, der sagt also, Du musst das so
0: und so machen. Also. Und
1: wie du machst das nicht, dann spreche ich dich jetzt ein und mhm. ähm, außerdem verprügel ich dich noch. Mhm. Also dieses immer wieder, das ist ein Teil der Reinszenierung oder wird häufig als Teil der Reinszenierung in interpretiert. Wichtig ist mir. Ein Kind, das ständig nur mit den schrecklichsten Erlebnissen,
0: Erlebnissen gelebt hat über lange Zeit oder über kurze Zeit,
1: wird auch das in seinem Spiel mhm. veröffentlichen. Das heißt, man kann das häufig sehen in Bildern, in Erzählungen, in Rollenspielen, in... Ähm
0: ich glaube, das war's. Also so Rollenspiele sind ganz häufig, also auch eigene Spiele, in dem sich das Kind in irgendeine stille Ecke zurückerzieht und sich das immer wieder erzählt, also schlimme Geschichten erzählt. Mhm. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich alles.
1: So, dann haben wir das. Und dann hattest du vorhin schon mal erwähnt, die, dieses Hyperarousal, also dieses. Ähm
0: ja, ich habe es ja nur als Übererregung genannt. Mhm. Genau. Was das? Übererregung?
1: Nein, Hyperarousal.
0: Äh, <lacht> ja, Kinder, die sind sehr gerne dann so wie Flummibilder zum Beispiel. <lacht> äh, das ist schon, also diese sind, sind sehr. Ähm <lacht> Ja, in, in so einer super Aufgeregtheit, Übererregtheit, schnell in Aggression oder schnell an so extremen Emotionen, wie weinen, wie rumbrüllen, wie Aggression, wie Wut, Austoben. Und ja, so würde ich es jetzt mal, mhm. also ständig einen Tacken drüber sein, so, so. Ja. Wo man sich fragt, Herr Gott, wo kommt das jetzt her? Also
1: Auch da wieder, das zeigt sich wieder in verschiedenen. Das ist nicht so, dass man sagen kann, ah ja, es, ich habe ein hyper kind gesehen und damit ist alles klar. Beim einen ist der Schmetterling, man hat das Gefühl, dieses Kind ist nie festzuhalten. Das ist so, oh, oh da ist eine Blume und da ist ein dieses und da ist jenes. Es ist ständig, nimmt es
0: neue Inputs auf. In und mhm. das
1: andere Kind reagiert auf ganz viele Dinge massiv. Also viel heftiger, als man es erwarten würde.
0: Aber es gibt ja auch diese Hypo-Arousal, also die Untererregung, wo Kinder sich wie, wie so ausgestellt sind mhm. ähm, oder viel zu langsam auf Situationen reagieren. Mhm. Ein Beispiel dafür wäre für mich, Kinder, die wenig Schutz er erhalten haben, die so die typischen Fallabwehrmechanismen, also Selbstschutzmechanismen, nicht ausgebildet haben.
1: Wäre für mich auch das Kind, das dann wie abgeschaltet aus dem Fenster Start, Start.
0: Mm. Aber auch zum Beispiel im Fall, mhm. mitten aufs Gesicht fällt, und ohne sich selbst, also ohne die, die Abwehrmechanismen zu haben.
1: Mhm. Was haben wir noch? Also, dann haben wir noch das Scannen, was ganz, 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 ganz wichtig ist. Ein Kind, das traumatisiert ist, ist ständig auf der Suche nach Gefahren. Erwartet ständig Gefahr. Das heißt, er ist ständig dabei zu scannen. Scannen danach, wie sehen die Gesichter meiner, in meiner Umgebung aus. Scannen danach, welche Geräusche kommen in meiner Umgebung. Scannen danach, was passiert gerade draußen, wenn es in einem Raum sitzt, scannen danach, wie unterhalten sich gerade Le Leute in der gegenüberliegenden Zimmer, weil es könnte wichtige Informationen sein, die ich brauche. Es versucht halt alles.
0: Wie verhalten sich Erwachsene untereinander, wie verhalten sich Kinder untereinander, wirkt irgendwas davon, irgendeine Gefahr für mich? Dazu möchte ich noch sagen, dass oft diese traumatisierten Kinder nicht gut in der Lage sind, Emotionen von anderen oder über sich selber zu zu wissen. Also sie können, ich nenne das immer so, sie sind gefühlsblind, ein Stück, weil sie können aus den Gesichtern und aus den Körperhaltungen der anderen nicht herauslesen, wie steht dieser Mensch gerade zu mir.
1: Wichtig dazu, wir sprechen hier vor allen Dingen über frühkindliche oder kindliche Traumatisierung. Es mhm. geht hier nicht um, um
0: Erwachsene, um
1: Erwachsene und es geht auch nicht um einen diese sogenannten single blow trauma also wo einmal was ganz Schreckliches genau. passiert ist.
0: Sondern es geht um, um, immer bei uns ja um kindliche Typ-2-Traumatisierung, also um äh, chronifizierte Traumatisierung durch Bindungspersonen.
1: Ja, also das heißt diese Verknüpfung, gerade diese Verknüpfung. Ich kann die Emotionen nicht erkennen, die man gegenüber mir spiegelt. Gleichzeitig sind aber die Emotionen mir total wichtig. Ich muss sie erkennen, weil an den Emotionen erkenne ich, wie ist der mir gegenüber eingestellt. Ist eine ganz unheilige Allianz. Also ähm, führt eigentlich nur noch zu mehr Scannen und noch mehr ja, versuch Ich, ja
0: ich versuche ja meine Muster zu erkennen daraus. So ist das Gehirn leider angelegt. Ich versuche äh, mir Muster aus äh, Schlüsselsituationen für mich zu erstellen, damit ich nicht immer darüber nachdenken muss. Ah, so ist das jetzt. So. Und das passiert natürlich bei äh, traumatisierten Kindern auch, nur äh, ähm, sind diese Verknüpfungspunkte halt falsch.
1: Die können dann falsch genau. sein, weil wenn ich gar nicht erkenne, wie sieht denn freundlich aus oder neutral aus und ich aus neutral ganz schnell negativ
0: oder, oder, oder negativ, oder negativ mache. mache,
1: dann wird das alles ganz spooky.
0: Ja, was noch ein, für mich noch ein Punkt ist, was ja gerne dann so genommen wird, zum Beispiel Schule muss der sichere Ort sein für Kinder. Weil Kinder dann zum Beispiel in ihrer Unterbringung, also stationäre oder in Pflegeeltern untergebracht sind und dort Vertrauen aufgebaut haben und auch ein Stück weit das Lesen dieser Menschen gelernt haben. Es ist ja wirklich ein Nachlernen und Nachnähren. Heißt das nicht, dass Kinder diese Situation, diese positiven Beziehungen, die sie dort gepflegt haben und auch weiter pflegen, in Außensituationen übertragen können? Das heißt, davon auszugehen, nur weil es dort eine Bindung hat und aus dieser Bindung heraus sich in, im Schulkontext ähnlich verhalten kann, ist, davon kann man nicht ausgehen. Das ist ein, ein Trugschluss und der äh, sehr, sehr gerne auch gemacht wird, immer wieder.
1: So, was haben wir denn noch? Also jetzt haben wir gerade gesagt, dass... Traumatisierte Kinder ständig scannen
0: mhm. und so, daraus wird? Naja, dieses äh, äh, Scannen hat ja einen Hintergrund. Ähm, nämlich, dass ich über die Situation die Kontrolle haben will. ja Dass ich vorab wissen will, was passieren könnte. Ähm, und das hat halt immer ganz viel mit Kontrolle zu tun. Ich will die Kontrolle haben. Ich ähm, habe so viel Kontrollverlust erlebt, sodass ich jetzt versuche, alle Situationen zu kontrollieren und zu steuern. Mhm. Was erstmal normal ist. Also, <lacht> wenn, ähm, ja, diese Kinder halt ganz viel. Verlust erlebt haben, also Kontrollverlust erlebt haben, wo sie Situationen nicht beeinflussen konnten ähm, und trotzdem was ganz Schlimmes passiert ist, obwohl sie versucht haben, mit ihren Mitteln ähm, dieser Situation aus dem Weg zu gehen oder oder oder, ähm, dann kommt da im Anschluss irgendwann dieses übermäßige Kontrollieren.
1: Und das Besondere an dieser Kontrolle von traumatisierten Kindern ist, dass sie weit über das hinausgeht, was man so denkt. Ja, Also Tolle. die, kon hm, die kontrollieren beispielsweise, ähm, wie sind denn die Lehrer jeden Tag drauf. Also gehen dann jeden Morgen zum, zu allen Lehrern und sagen Guten Morgen. Oder Regeln, die Lehrer aufstellen, werden von ihnen kontrolliert. Weil wenn Regeln nicht beachtet werden, passiert was ganz Schreckliches. Mhm. Und das massiv. Also es geht nicht um Kl nur ein bisschen Kontrolle, sondern wenn der Lehrer sagt, ihr seid jetzt alle still und einer räuspert sich, kann das schon zu Kontrolle durch den Trauma das traumatisierte Kind führen.
0: Mhm, genau. Also Kontrolle, also jeder möchte ja ein Stück weit. Entschuldigung, jeder möchte ja ein Stück weit Kontrolle haben. Auch ein normales Kind möchte über diese Situation Kontrolle haben. Und das ist genauso, wie du das sagst. Es geht halt über diese normale Kontrolle hinaus. Es geht um, also diese Kontrolle dient der Sicherung des eigenen Lebens, des eigenen Lebensraumes. Und ähm, ja, das Scannen oder Abklären. Klopfen, wie der andere mir dann heute gesonnen ist, ist so eins. Ähm, aber auch, wie du sagst, ähm, das dieses Kontrollieren ähm, passt dann mein Bild, was ich von dem heute habe, zu dem, wie der wirklich drauf ist. Ähm, über Kontrolle, was dann im Kühlschrank ist. Über Kontrolle, was ich den nächsten Tag mit zur Schule nehmen muss. Ja, ähm, dieses Immer-Rückversichern, ähm, ist das denn so auch möglich, wie ich mir das gedacht habe? Unvorhersehbare Situationen, also wenn sich etwas ändert, ist für die Kinder kaum auszuhalten, weil sie können diese Gedanken in die Zukunft gerichtet, was wird wenn, nicht, nicht mehr steuern. Es ist etwas Unvorhersehbares eingetroffen, und sie haben darüber keine Kontrolle, das löst oft ähm, Aggression und Wut aus oder ähm, noch mehr Kontrollversuch, ähm, jetzt diese Situation zu kontrollieren. Wie kriege ich diese Situation für mich jetzt wieder gesichert?
1: Mhm. Also nochmal, das ist, ich denke, also diese Kinder benötigen eine klare Struktur und klare Ordnung und klares, ähm, eine klare Zukunft. Mhm. Deswegen, weil sie dann Kontrollverlust erleben, sind auch sowas wie positive Überraschungen eben keine Überraschungen und keine, ja. ähm, sondern das bedeutet, mein mein Plan für die Zukunft ist kaputt und wie sich diese Kontrolle äußert, ist auch eben enorm ja verschieden. Man kann nicht sagen, das ist dann so und so. Beispielsweise ein Kind, das eigentlich total bindungsgestört ist äh, und, und Angst vor Berührungen hat, wird, wenn es das Gefühl hat, da ist die Person, die ich kontrollieren muss, dem auf die Pelle rücken, bis zum geht nicht mehr. Diese Angst überwinden, weil ich muss Kontrolle haben. Das ist wichtiger als alles genau. andere.
0: Wenn ich jemandem auf dem Schoß sitze, weiß ich sofort, wie der reagiert. Über Körperwärme, über, Gesichts-, über Anspannung der Muskeln <lacht> kann ich den anderen kontrollieren. Genau. Aber du sagst auch noch etwas über klare Strukturen, was wir halt auch oft erleben, ist ja, klare Strukturen, ja, was ähm, oft ähm, damit verbunden wird, dass es klare Sanktionen geben muss.
1: Okay, aber wir sind schon wieder bei Erlösung. Wir wollen ja
0: gehen. Ja, stimmt.
1: Nur Kinder, die in dem Moment, wo etwas Unvorhergesehenes passiert, sehr... Ähm, auffällig reagieren mit Angst, mit allem Möglichen und es nicht darum geht, was es passiert, sondern meine Struktur ist gerade verloren gegangen. Mhm. Ist für mich ein klares Anzeichen für Trauma.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay, haben wir das auch? Ja. Ja, haben wir das, haben wir das, Hier haben wir noch eine Sache. Diese plötzliche Änderung ist halt nicht nur in, in, in Triggern wahrnehmbar, sondern in vielen anderen Dingen auch. Wobei, vielleicht sind es übersehene Trigger. Ist gut möglich, also dass ein Trigger vorgelegen hat, ähm, den man als Außenstehende aber auch das Kind vielleicht gar nicht registriert hat. Mhm. Ähm, ich erlebe das hier ganz, ganz oft, wenn ich mit den Kindern Hausaufgaben mache oder so, ähm, dass es gerade super alles klappt. Super. Also 20 Minuten lang klappt super, dann klappt es 5 bis 10 Minuten nicht und da wir darin geübt sind, über, über, schaffen wir es, diese 5 bis 10 Minuten zu überbrücken und danach klappt es wieder super. Für Außenstehende, die nicht wahrnehmen, ey, da ist irgendwas nicht, gerade nicht in Ordnung, sieht das so aus, dass die Kinder sich nicht mehr konzentrieren könnten oder stimmt auch in gewisser Weise, können sie sich gerade nicht konzentrieren, aber nicht, weil ihre Konzentrationsspanne überschritten ist, sondern.
0: Ich finde, das wäre jetzt also falsch gesagt. Sie können sich nicht konzentrieren. Also, sie, sie sind, warum auch immer, in eine Angst geraten, wie, was auch immer diese Angst ausgelöst hat. Und in diesem Moment putzeln die Kinder ja ganz oft in, in, also in diesen Angstzuständen oder Erregungszuständen in andere ähm, Altersspannen ein dreijähriges Kind hat auf Multiplikation mal überhaupt keinen Zugriff. Ja, das war gar nicht, wenn es schon Zahlen von 1 bis 5 kennt und da bis von 1 bis 10 sind wir ja schon immer ganz froh. Ja? Und das muss, müssen wir halt bedenken in dem Moment, wo das Kind eine Angst erlebt hat, was auch immer das ausgelöst hat, es hat ein falsches Ergebnis gesagt oder ist plötzlich unsicher geworden mit dem Ergebnis oder mit dem Weg unsicher geworden. Warum auch immer ist oft dieser Zugang zu diesen Daten, die es früher ohne Ende abrufen konnte, völlig blockiert und das kann diese 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 Brücke dahin überhaupt nicht spannen.
1: Ja. Also dann, auch das, wenn sich, wenn sich das Kind... In dem, was es kann, und da geht es nicht nur um Schule, es geht um ganz allgemein, ähm, wo gehören die, die Messer in die Schublade, in welche Schublade gehören die, was muss ich abends machen, damit ich, bevor ich ins Bett gehe, all egal um was es geht, wenn die kognitive Leistung plötzlich einbricht, mhm. ist auch da, das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, hier sollte man mal näher schauen. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, muss immer Trauma sein, aber wenn ich da massive Unterschiede sehe bei dem gleichen Kind zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sollte ich mir Experten dazu holen.
0: Das Problem ist, dass dann ganz oft eine Minderbegabung erstmal gesehen wird, oh, das Kind ist hier unterdurchschnittlich intelligent oder sogar in die geistige Behinderung, dass man traumatisierten Kindern überhaupt keinen Gefallen hat, damit tut, indem man dann irgendwelche Wechslertests mit ihnen durchführt. so, Weil sie diese, diese ähm, Testsituation, also sie müssen ein, ein Ergebnis zu einer bestimmten Aufgabe bringen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt bringen, ja sowieso schon gar nicht leisten können. Das ist ein Stressniveau, was traumatisierte Kinder überhaupt nicht bringen können.
1: Wir sind wieder bei Punkt eins. Wir sind eh schon auf einem hohen Stresslevel durchgehend. Und ganz unabhängig davon, ob dann ein Trigger vorgelegen hat oder was auch immer, das, was ich gerade beschrieben habe, passiert ist, ist es häufig so, dass sie, dass sie diese, also dass die meisten dieser Kinder noch gar nicht Werkzeuge aufgebaut haben, um für sich selber zu erkennen, ich bin das kann ich stress. gut oder das, ich bin erstmal übermäßig gerade ja, gestresst. Äh, gestresst. Diese, was kann ich tun, damit ich da runterkomme? Und das ist auch etwas, was mir also solche Übungen, a, ich erkenne, ich bin total gestresst. B, was kann ich tun, damit ich so ein bisschen erstmal wieder runterfahre, um mich einigermaßen zu beruhigen. Und C, was kann ich dann tun, damit ich wieder in ein normales Fahrwasser, für mich normales Fahrwasser komme? Das ist halt hier unser Butter- und Brotgeschäft, das machen wir ständig.
0: Täglich, minütlich, wöchentlich.
1: Genau. Und da gehört zum Beispiel, um, um das mal nur zu beschreiben, also wenn ich das mit einem meiner Kinder bei Mathematik als Beispiel merke, als Punkt 1, die Notsituation ausschalten. Also die, es geht jetzt gar nichts mehr, ausschalten, damit überhaupt mein Ziel ist dabei nur, dass sie erstmal wieder agieren können.
0: Also, wie so eine, also, mir kommt das immer so ein bisschen vor: Schuldige, wenn ich da eingreife, ist ähm, wie so eine leere Batterie, die, der man jetzt mit dem anderen Auto erstmal Überbrückung geben muss. Genau, weil <lacht> so.
1: dann ist es nur, da ist noch nicht alles in Ordnung. Nee. Das, das ruckelt dann so ein bisschen vor sich hin erstmal. So, und das, was wir dann machen, ist auf, ich nenne es Fallbacks, zurückzugreifen. Das heißt, nehmen wir an, es ist eine Matheaufgabe, wo man Gleichungen lösen muss, dann kann das Kind in dem Moment ja noch, also ich kriege es dazu, dass es überhaupt wieder agieren kann, also muss ich ihm beibringen, wie es dann in einer, in einer Art und Weise diese Aufgaben lösen kann, die ihm Sicherheit gibt. Das nenne ich die Fallbacks. Das heißt, dann Addiert das Kind wieder schriftlich und multipliziert das Kind schriftlich, weil das ist etwas, eine eine Automatik, die das Kind beherrscht. Die haben wir tausendmal geübt, das ist okay. Also wenn ich da stehen habe, ähm, sieben plus drei untereinander, dann kriege ich das hin, das addiere ich. Notfalls fast dann wieder mit den Fingern.
0: Genau, immer wieder viele Schritte zurückzugehen, um überhaupt erstmal wieder positive Ergebnisse ähm, erzielen zu können. Weil meistens, also wir. Unsere Kinder sind hier ja jetzt echt schon geübt in diesen Fallbacks. Geht es dann nach fünf oder zehn Minuten wieder? Wenn das Kind aber in so einer massiven, also wir haben das ja auch, dass wir Tage brauchen. Und gerade, das passiert halt oft gerade in, in Schule, dass die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit sich so weit wieder eingeschränkt fühlen, weil sie negativ, also weil sie negative Ergebnisse hatten oder negative, mit einem Aufgabentyp negative Energien abgespeichert haben, dass es zu diesem Zeitpunkt und auch vielleicht die nächsten Tage oder Wochen erstmal gar nicht möglich ist, diesen Aufgabentypen wieder zu arbeiten, an dem zu arbeiten oder mit dem, diese Aufgabentypen zu lösen, sondern wir müssen erstmal wieder diese, auf diese Fallbacks zurückgreifen, und diese, diese negativen Erfahrungen, die das Kind gemacht hat im Rahmen von Schule oft, aufarbeiten, so dass es sich überhaupt wieder traut, in diesem Bereich zu rechnen. Ja. Und das und sind oft die Dinge, wo man richtig, richtig lange dran arbeiten muss und richtig viel Energie auch braucht, weil das Kind in seinen Abwehrmechanismen viel stärker ist als ähm, erwachsene, das jemals durchbrechen könnten. Also mit keinem, das ist so ein bisschen wie so eine erschreckte Kuh über den Berg zu ziehen. Ja, mit so viel Kraft können sie gar nicht aufbringen oder könnt ihr gar nicht aufbringen, wie dieses Kind dann über diesen Berg zu ziehen.
1: Und da anschließend sind zwei Sachen, mhm. finde ich. Also das eine ist, ich bin persönlich glaube, es ist eine mögliche Erklärung, die muss nicht stimmen, aber ich persönlich glaube, dadurch, dass diese Kinder ähm, eigentlich ganz selten so ein Gefühl haben, das kann ich.
0: Mhm. Ja.
1: Kommt auch ihr immer wieder, also ihr ganz, ganz geringer Selbstwert. Nochmal, versucht euch in die Lage zu versetzen. Ihr könnt das kleine eins in- und auswendig. Und fünf Minuten später sagt einer, dreimal zwei. Hm. Und es ist nicht da. Hm. Das, ist, das heißt, ich kann mir nicht dieses Gefühl aneignen, also hier bin ich sicher, das ist mein safer Raum. Dieses Gefühl haben diese Kinder häufig nicht. Also das eine, das ist auch etwas, was ich bei allen traumatisierten Kindern bisher erlebt habe, dieses ganz, ganz geringe Selbstwert, dass sich selber etwas zutrauen und etwas selber etwas können, können die dann, aufgrund dieser Erfahrung ist es total schwer. Und es trägt auch nicht lange. Also, sie haben jetzt was Gutes gemacht, dann haben sie aber nicht das Gefühl, in zwei Wochen werde ich das gleiche Gute wieder hinkriegen.
0: Ja, das ist ja genau, genau. Und das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, in, in, in Bezug auf menschliche Beziehungen, ja, da trägt das halt auch nicht. Also ja, ich habe mit dieser einen Person oder mit diesen Personen, die mit denen ich in einem Haushalt lebe, mit denen habe ich jetzt relativ gute Beziehungen. Ja, und da, denen vertraue ich relativ viel für mich, für mich persönlich heißt das nicht, dass ich das mitnehmen kann in eine andere Beziehung. Und das Gleiche trifft halt in allen anderen Lebenssituationen ebenso zu. Ja, also Mathematik, Deutsch, Englisch, alles, was Schule betrifft oder alles, was Kindergarten ist. Weil ich einmal auf diesen Baum geschafft habe, heißt es das nicht, dass ich es morgen wieder schaffe. Und dass ich noch weiß, wie es geht. Also, wie ich da raufgekommen bin. Und das ist... Das ist für mich eins der markantesten Bilder, die ich für Trauma habe. Dieses, dass ich im Endeffekt das Gefühl habe, ich fange jeden Tag bei Null an. Und diese Kinder starten jeden Morgen auch hier bei Null und ähm, tasten sich so durch den Tag. Das beeindruckt mich schon sehr wie viel Stärke das eigentlich bedeutet, nämlich, und wie viel Stärke diese Kinder dann eigentlich nämlich haben, dass sie sich jeden Tag diesen Prüfungen, diesen Ängsten ja neu
1: stellen. haben aber noch, für mich
0: ist kommt dir noch, ein neues. Nein,
1: habe ich ja gerade gesagt, das sind zwei Sachen. Mhm, das ist eine. Entschuldige. Das, das andere etwas, was bei Kindern, traumatisierten Kindern sehr, 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 sehr viel zu beobachten ist, ist Vermeidung. Mhm. Und
0: Vermeidung und Abwehr, ne? Mhm.
1: So, und was ist Vermeidung?
0: Puh, was ist Vermeidung?
1: Kindliche Vermeidung.
0: Oh, alles. <lacht> <lacht> also, kindliche Vermeidung hat auch für mich ganz, ganz viele Facetten. Also, das fängt ganz harmlos an, dass ich in bestimmten Situationen aus dem Wege gehe. Ich muss ja keine Spinne auf die Hand nehmen, wenn ich davor Angst habe. Ja, muss ich ja nicht. Bis hin zu der fetten Phobie vorspinnen. Bei uns hier fängt die kindliche Vermeidung eher oft beim Brotanfassen an.
1: Ich würde es noch... noch
0: Mach es noch einfach. Also
1: ich würde es noch... noch noch einfacher hm. oder noch, noch grundlegender machen. Also diese Kinder, haben wir vorhin gesagt, haben ständig Angst.
0: Hm.
1: Also vermeiden sie alles, was
0: Angst macht.
1: ihnen Angst macht.
0: Oder mal Angst gemacht hat oder die Angst vor der Angst.
1: Genau, oder ein, ein Mustererkennung, die sie gehabt haben. Wie die Vermeidung aussieht, das ist eben das, was ganz häufig... Pädagogen oder Eltern oder Pflegeeltern nicht erkennen. Mhm. Ja? Also ich nehme jetzt ein typisches Beispiel. Ein Kind, das sich weigert, abends die Abendhygiene zu machen. Komplett. Und wo man Stück für Stück in ganz langer Arbeit herausfindet, naja, eigentlich geht es gar nicht um die Abendhygiene. Eigentlich geht es um Zähneputzen. Mhm. Oder eigentlich geht es um was auch immer. Also, diese Kinder fangen häufig, die kennen nicht das, nee, das will ich nicht. Das ist nicht das, was sie machen. Ähm, es kommt kein einzelnes Nein. Ich glaube auch, weil sie die Erfahrung gemacht haben, mit einem Nein komme ich nicht weit. Da wurde ich äh, musste ich das trotzdem machen oder ist das trotzdem. Wurde verprügelt oder genau. was auch
0: immer. Habe ganz negative Erfahrungen mit einem Nein.
1: Genau. Also, ein Nein funktioniert nicht. Also, versuche ich mein Nein über andere Arten mhm, und Weisen auszudrücken. auszudrücken. Ja. Und dieses andere Arten und Weisen können für Erwachsene oder für Außenstehende völlig abstruse Formen annehmen. Also beispielsweise ein Kind, das, das er ge gelernt hat, dass es nicht versorgt wird von seiner Umgebung, mit Lebensmitteln versorgt wird, dann ist das nächtlich auf Jagd gehen, eigentlich eine, eine Verweigerungshaltung. Ja? Also es will nicht mit dir in den Kontakt gehen und sich mit dir auseinandersetzen, bei dich fragen oder sich, ja sondern es, es muss diese, diese Bedürfnisse, diese Wünsche anders äußern. Das geht zu, hin zu das kann dazu führen, dass das Kind sich einnässt und voll scheißt. Weil so einkotet, ne? ah, okay ähm, einkotet, weil so kann ich Berührungen aus dem Weg gehen. Das kann dazu führen, dass wenn es irgendwas eigentlich gerne haben will und es mitkriegt, jemand anders hat es, dass es das zerstört
0: oder ihm wegnimmt oder ihm wegnimmt hm.
1: oder eben auch zerstört, weil wenn ich das nicht kriege, dann so Tut es auch nicht haben, weil ich kann.
0: Oder aber auch ganz perfide Überredungskünste anwende, damit es sich das dann hinterher hat, damit das andere Kind ihm das nämlich gibt. Also auch das sind eigentlich ja Vermeidungsstrategien. Ich müsste jetzt mit einem Erwachsenen dazu ins Gespräch gehen, weil ich das hätte. Ich hätte das auch gerne. Das kann ich aber nicht. Also beschwatze ich das andere Kind so lange, bis es mir das freiwillig überlässt und sagt, ja, ich wollte ihm das sowieso schenken oder ihr das sowieso schenken.
1: Oder nehmen wir jetzt mal an, die Kinder gucken einen Film, in dem Film kommt ein ich, ich, ich konstruiere jetzt gerade was, ähm, also die Kinder gucken einen Film, in dem Film kommt ein Telefonanruf vor und dieser, dieses angerufen werden ist fürs das Kind ein Trigger. Mhm. Dieses Kind wird alles tun, um die Situation zu sprengen. Das kann sich gerade noch total wohlgefühlt haben. Und da geht es jetzt noch, das geht für mich jetzt dass in diesem Fall dann jetzt keine, keine Triggerreaktion, sondern es ist Vermeidung, es versucht sich dieser Situation, der es nicht ausgesetzt werden will, zu Fenzen. entziehen. Mhm. Das heißt, es kann heißen, dass es eine Prügelei anfängt, mhm. weil dann ist die Situation vorbei, in der ich diesen Film gucken muss, wo dieser Telefonanruf ja. vorkommt. Mhm. Dieses Vermeiden, Vermeidungsverhalten ist eins der stärksten Anzeichen für Traumatisierung in meinen Augen.
0: Das geht, dieses Vermeidungsverhalten geht sogar so weit, bis die, die Situation in den eigenen Gedanken des Kindes völlig umgebaut ist. Also das erleben wir hier halt auch oft, dass eine Situation, die stattgefunden hat, sagen wir mal, ich bin habe die Wassertonne zerstört, ähm, dazu umgebaut wird, In da kam ein ganz starker Wind und der hat diese Tonne zerstört. Ich, ich kann nicht daran, dass ich das gewesen bin. Ich bin hier aber gefragt worden oder ich ähm, wieso ist denn jetzt die Wassertonne kaputt, die war doch gerade noch heile. Und da kommt man an diese Umbauen, also in dieses Umbauen kommt man nur mit ganz beruhigenden Gesprächen dran. also und auch manchmal mit lassen erstmal nur dran oder mit anderen Bildern. Also diese Situation gab es hier wirklich und ich glaube, bis wir heraus wir hatten ja eine Idee dazu, wie es passiert ist und bis wir herausgefunden hatten, dass die Idee wirklich so war, hat es, glaube ich, drei Wochen gedauert.
1: Und es ging dann über die Geschichte von dem Bären, der genau. die Tonne kaputt
0: gemacht genau. hat. Genau. Also über so ein, so ein Video, wie ein, ein Braunbär auf so einer Tonne rumtrampelt, so. Da, da, da würde ich auch an Pädagogen nochmal mal gerne appellieren, da wirklich auch kreativ zu sein und, ähm, nicht immer die, Naheliegendste Lösung zu nehmen oder das, was Kinder dann erzählen. Wenn die anfangen, drei unterschiedliche Geschichten zu erzählen, dann geht es nicht darum, dass sie hier jedem das erzählen wollen, was sie gern, was sie glauben, was der gerne hören will. Oft geht es auch darum. Ja? Also, dass sie, das ist uns auch schon ähm, so gegangen, dass wir in Situationen kamen, wo Drei oder vier unterschiedliche Geschichten zu dem Ereignis existierten. Und zwar hatte jeder Erzieher eine andere Geschichte dazu. Und da drin, irgendwo da drin, in diesen ganzen Geschichten, liegt ein Stückchen der Wahrheit. Also nicht liegt die Wahrheit, sondern liegt irgendwie der Ursprung, der Kern der Geschichte. Für die Kinder, die sich an Erwachsene wenden oder in Drucksituationen sind, für die ist die Geschichte so. Und zwar mit jedem Einzelnen dieser Erzieher ist sie genau so.
1: Und es geht auch nicht darum, eigentlich geht es, oh, also <lacht> unsere Ziele sind immer langfristig. Also, es geht uns gar nicht darum, jetzt sofort und hier die, die Wahrheit zu erfahren, mhm. oder das ist die Wahrheit, oder jenes auch. die Wahrheit. Das ist nicht das Ziel, ist auch nicht möglich. das, das auch, macht doch auch gar keinen mhm. Sinn, sondern das Ziel ist es, mit dem Kind eine Möglichkeit zu erarbeiten, damit es beim nächsten Mal das vielleicht hinkriegen kann. Oder beim über- oder beim überübernächsten Mal. Ähm, ja, jetzt haben wir Vermeidung. Fehlt noch was?
0: Diese Vermeidung ist echt schon. Also je, je länger ich darüber nachdenke, desto ist ein ganz schön großer Brocken dieses Vermeiden.
1: Jo. Ja. Ähm, wobei, ne, also ursprünglich kommt es meiner Meinung nach immer aus dieser Vermeidung von Situationen, die so waren wie früher.
0: Mhm. Also Vermeidung von der Angst, die ich wieder erleben könnte. Hm.
1: Und ähm, das weitet sich aber aus, weil es ist ein Verhalten, was die Kinder Gelernt haben, dass es effektiv ist. Und da kann zum Beispiel auch, ja, also ich bin überfordert und ich brülle jetzt einfach mal rum, mhm. weil damit vermeide ich, dass ich in dieser Überforderung bin, ist gleichzeitig auch noch ein guter Stressloswerder und ist gleichzeitig noch dieses und jenes, ich zwinge die an, ich habe Macht über die anderen, mhm. weil meine Aggression die anderen auch noch in bestimmte Richtungen.
0: Genau und ich mache Nebelkerzen auf und brauche darüber nicht zu reden. Also das ist ja auch, ne, dann kommt oft hier oh. dieser still, genau, dieser stille Raum, super. Das ist total cool, ne? Also auch so in Schule, ich provoziere und provoziere und provoziere und muss dann in den stillen Raum. Ist das nicht geil?
1: Ja, es gibt hier so nicht, aber ähm, Na, haben wir nicht, wir nein, haben ja keinen. Aber ähm, ja, und wie gesagt, das Kind wird Argumentationen und logische Schlüsse ziehen, auf die kein Erwachsener kommt, mhm. bin ich ganz sicher. Mhm. Ähm, und nur um der Situation, der ich eigentlich aus dem Wege gehen will, aus dem Wege zu gehen.
0: Und da wäre Konfrontation noch das Falsche. Also es gibt ja oft, also es gibt ja eins, die konfrontative Pädagogik, die ganz oft auch in Schule eingesetzt wird. Ich, ich muss lernen, aus meinem Verhalten die Konsequenz zu ziehen. Und es ist schön, dass, dieses, dass das versucht wird, aber es provoziert halt was ganz anderes. Und man kommt nicht an den Schluss. Der Schluss, den traumatisierte Kinder ziehen müssten oder können, ist nur aus der Sicherheit heraus. Und in dem Moment, wo ich konfrontativ mich mit diesem Ding beschäftigen muss, finde ich, find ich eine neue Geschichte. Und ich kann das auch aussitzen, ist mir scheißegal. Weil die Strafe, die du mir gibst, die kann gar nicht so schlimm sein, wie das, was ich schon mal erlebt habe. Es ist mir scheißegal, was du mir für eine Strafe gibst. Die, die ist nie so schlimm. Da komme ich nie an meine Angst. Ja. Und das also ist der, der Bereich, den wir Komfortzone nennen. Mhm. Und die Kinder haben eine sehr ausgeprägte Komfortzone. Ja. Ähm, an diese Angst kommen Sie nicht mit Ihren pädagogischen Methoden.
1: Das stimmt. Keine Strafe kann so schlimm sein, wie die Strafen, die die Kinder erlebt haben.
0: Wie das, was die Kinder erlebt und haben. Und wenn ich
1: der Meinung bin, dass ich mit Druck und Erhöhung der Strafdings, dann ist genau das, wo dann solche Strafen eskalieren mhm. und man dann irgendwo in, das Kind steht draußen im, ähm, im Garten wäre, wenn man das machen würde bei Regen und rennt im Kreis oder so. Was also wir ja schon gehört haben. Solche Geschichten, also, die wir schon mh. gehört haben. Ähm, das entsteht häufig darum, weil man meint, man muss den Druck erhöhen und dann wird das Kind schon kippen und diese Kinder kippen aber nicht. Das heißt, ja, sie wollen ja kippen, aber man muss ihnen dabei helfen.
0: Genau, sie wollen ja eigentlich überführt werden. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht überführt werden wollen oder nicht ähm, erlaubt halt, wo, werden wollen. Eigentlich oder? wollen sie
1: eine positive Auflösung der Situation, genau. die ihnen die ganze Zeit Angst macht. Genau. Und diese positive Auflösung kann man mit ihnen erarbeiten und darum mhm. geht es. Aber okay, jetzt sind wir schon wieder bei Lösung. Wir wollen ja noch bei Erkennen. Wir wollen ja nur erkennen. Gibt es noch was, was dir einfällt zu traumatisierten Kindern, woran man die erkennen kann?
0: Ich wüsste jetzt nichts Also
1: eine Sache eben noch, Dissoziation.
0: Gut, das ist ja eine spezielle ähm, Situation auch. Ähm
1: die aber bei, die man bei jedem traumatisierten Kind beobachten kann das ist halt, es ist irgendwas passiert oder die Situation ist irgendwie ganz schrecklich. Ich bin getriggert und tauche ab. Tauche ab heißt aber nicht.
0: Ich träume mich mal eben weg. Da kriege ich, also wenn, ähm, auch wir kriegen ja solche Antworten wie ja, also ihr Kind träumt ja dann sehr gern, so, aus dem Fenster starrend, ähm, und dann kriege ich immer, dann muss ich aufpassen, dass mir nicht die Krawatte platzt und mir stehen schon alle Nackenhaare auf, weil ich weiß, also ich habe ein Bild dazu zu diesem Kind, wie es dann voller Angst einfach aus dem Fenster starrt, weil es sich runterfährt gerade.
1: Ja, oder eben. Der ist aber richtig aggressiv. Oder völlig oder, mal langsam. Oder, so. oder was auch und immer.
0: Auch diese, diese, dieses. Abtauchen hat ja so viele Facetten, ne? also ähm, es ist ja nicht einfach, ich tauche ab und starre aus dem Fenster, sondern auch die Verlangsamung in Sprache, die Verlangsamung im Gang, im in der ganzen Bewegung ist ja schon eine Dissoziation. Und das wird oft gar nicht mitgedacht, dass das Kind dort ja schon in einem Ausnahmezustand ist.
1: Ja. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir alle Faktoren, woran man traumatisierte Kinder erkennen kann. Also nochmal, es geht nicht darum, dass ich erwarte, dass ein Lehrer oder ein Pädagoge eine Traumatisierung diagnostiziert. Das soll er nicht. Es geht darum, zu sehen, von den die vielen und die Faktoren. Und die Anzeichen die wir,
0: haben wir, genau. Genau,
1: die und die Anzeichen haben wir. Jetzt müssen wir mal dafür sorgen, dass es irgendwo mal eine Diagnose gibt. Und es sind halt genau solche Sachen wie ganz plötzlicher Leistungseinbruch oder Abfall oder nicht ansprechbar oder ständig in solcher Erklärungsgeschichten, wo man sich komplett fragt, was ist was denn da los? Ähm, oder, oder
0: plötzlich so aggressiv, dass ähm, auch was zu Bruch geht oder Kinder zu Bruch gehen.
1: Und na, jedes Einzelne hat sowieso nichts mit Trauma zu tun. Jedes Einzelne kann auch aus ganz anderen Gründen mhm. ähm,
0: Impulskontrollstörungen äh, oder so sein. sein. Mhm.
1: Habe ich über viele solche Anzeichen, sollte ich mich in die Hand eines Therapeuten begeben, der sich damit auskennt oder die
0: die Erwachsenen, die das Kind betreuen, halt ähm, oder auch die Eltern dazu auffordern, äh, da noch mal im Psychologen drauf gucken zu lassen. Wenn
1: ich als Lehrer das beobachte, genau.
0: genau. Oder als Kita-Leitung oder Kindergarten oder 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 als Lehrer halt. Ja. Okay. Oder sich an uns wenden und wir gucken.
1: Oder sich an uns wenden. Wir können sehr gut eine sozialpädagogische Diagnostik machen. Die dann zwar häufig nicht ausreicht, um beim Amt dieses oder jenes oder Hilfen zu bekommen. Kann es schon, das kann schon ausreichen. Aber zumindest hat man, also je, ich, es ist ja häufig so, dass man in einer Situation steckt, damit nicht klarkommt und wenn man ein, einen weiteren Baustein hat. Der hilft dann ja schon. Mhm.
0: Jede Bausteine auf diesem Weg des Kindes helfen, um da nochmal auch anders rangehen zu können. Genau. Das ist ja mal unser Anliegen, ne? Konzentriert und traumasensibel müsste es überall geben. Also in allen Kontexten müssten wir viel, viel mehr Traumasensibilität an den Tag legen und auch Konzentriertheit.
1: Halt. Okay. Ich glaube, dann haben wir das, ne?
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ich glaube. Ähm, sollten euch noch Dinge einfallen, die wir vergessen haben, was nicht auszuschließen ist, weil ähm, ja, manchmal... Wir sind
0: ja nicht all, allmächtig, einmal sind das. Wir nicht.
1: Manchmal ähm, ist das auch, also da bleibe ich ja auch bei, wir haben mal gelernt, oder wir, wir haben mal eine Vorbildung gemacht, was Trauma ist und die ist schon lange her und seitdem hat sich mein Bild auf Trauma sicherlich 50 Mal verändert. Ja. Und ähm, es gibt Dinge, die mir vor fünf Jahren noch unheimlich wichtig waren, die mir jetzt nicht mehr so wichtig sind. Anregungen, Meckern, das habt ihr vergessen, gerne melden und ähm, auch per Audiokommentar oder wie auch immer ihr wollt, nehmen wir alles entgegen. Kontaktdaten sind bekannt. Und
0: mhm. Ihr könnt da, wie gesagt, gerne auch Inputs über Kinder in das Zentrum holen, uns buchen als Fortbildung, als ähm, Coach, als ähm Prozessbegleiter in bestimmten Situationen, wenn ihr sagt, Mensch, da, da bräuchten wir noch mal Klärung in diesem Prozess. Wie kann es weitergehen? Wo kann es hingehen? Gucken wir da richtig auf das Kind? Sind wir im Team gut aufgestellt? Brauchen brauchen wir da noch mal Hilfe und Unterstützung? Dafür sind wir da und machen das auch gerne und würden da unsere Erfahrungen auch gerne weitergeben.
1: Ja. Ich würde sagen, das war's, ne? Für heute.
0: Also. Okay, wir sagen euch mal Tschüss. Ähm, habt eine schöne Zeit. Wir, wir arbeiten weiter an diesen Projekten. Ähm, wir freuen uns immer über Spenden. Ja, habt eine schöne Zeit und genießt den Frühlingsanfang, würde ich sagen, oder, Christi?
1: Ja. Oder wenn es dann später hört, den Herbstanfang oder den Sommeranfang oder den Winteranfang. genießt einfach den Anfang, den ihr gerade habt, weil... Jo. Es ist immer Anfang. Genau. Okay, dann würde ich sagen. Bis dann. Bis dann, tschüss. Hallo, das war eine weitere Folge Kids Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen auf Apple Podcasts oder anderen Portalen ab. Unterstützen könnt ihr uns über kidspodcast slash unterstützen. Kontakt zu uns am einfachsten über Mail an podcast@kinder-in-das-zentrum.de Kinder-In-Das-Zentrum.de oder über Twitter @kids_pod. Wollt ihr mehr über unsere Arbeit erfahren? Die Webseite Kinder-In-Das-Zentrum ist die beste Anlaufstelle. Habt ihr Interesse an Momos Bildern? Schaut mal vorbei at mowork.de A. Bis demnächst.